0: Hoy es un momento mágico, una fecha que tiene nombre propio y que no se repetirá. Hoy es único. Es el instante de arena que se cuela entre los dedos, como esta que pisas en este rincón del mundo, donde el hechizo es posible porque el tiempo se detiene y cualquier idea, pensamiento o sueño que tengas, ¿me oyes? Cualquier retazo de meta, conclusión, decisión o recuerdo se va a tornar real. Hoy es oportunidad, reto y salida, llena de energía, como la de esa ola que ahora trae el mensaje en una botella semanal que te hace sonreír, viajar, dejar a un lado las preocupaciones, que te hace vivir de forma intensa, plena. ¿Lo escuchamos? Juntos. Saludos, saludos de Rebeca Jerez. Cada 15 días me cuelo en vuestros oídos en forma de mensaje sonoro, de mensaje en una botella, un espacio radiofónico que tiene como único objetivo hacerte sentir bien. Este programa se emite quincenalmente en Tormes FM, los lunes a las 10 de la mañana, y en Radio Águeda, también los lunes, a las 5 de la tarde. Pero puedes escucharlo siempre que tú quieras y a la hora que desees en iVoice, Spotify y RadioAgueda.com. Solo tienes que teclear mensaje en una botella y ya está. Encontrarás las secciones habituales de Tony y Bambalinas con Torrente de Palabras, Marce Vicente con la música que anima el alma, Calde con sus postales sonoras con Calde, Flora con el poder de la gente y Nico con la alegría de vivir. En este programa tenemos también una sección que se llama Un mar de sensaciones. Hoy vendrán de la mano de Ismael, que repite experiencia radiofónica. Vamos a tener que incluirte entre la nómina de colaboradores, Isma. Y también escucharemos las sensaciones de Sandra. Noelia, que también repite como colaboradora. Y Álvaro, que se estrena en esto del micrófono, nos aportarán su momento feliz. Y además tiene, por favor, hoy hablaremos de una película que tiene aires navideños, por las fechas en las que nos encontramos. Os voy a dar una pista muy clarita. Un peluquero muy especial. ¿Qué? ¿Ya lo habéis adivinado? Empezamos el programa. Sé que estamos en la semana de Navidad, pero me apetece muchísimo escuchar y sobre todo bailar este tema. Luego os incluiré alguna canción relacionada con la época de Navidad. Pero ahora, ahora me quedo con ellos. ¡A bailar! Esto es Mensaje en una botella. Recuerda que la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora. Mensaje en una botella, un mar de sensaciones. ¿Has bailado? Espero que sí, porque esa era mi intención, al poner este tema tan ochentero, de músicos con melenas cardadas que iban de duros, pero no, nada más lejos de la realidad. En fin, dejemos a Bon Jovi en la estantería de los discos antiguos y vamos al lío. Te invito a participar en un mar de sensaciones, una sección donde nos puedes enviar sensaciones de vista, oído, tacto, olfato o gusto, de ahora o de algún momento de tu vida. Envíanos tu grabación en nota de voz a través de WhatsApp o Telegram en el 616 20 77 82. La pondremos en nuestro siguiente programa, que por cierto ya os voy avanzando que será en directo el próximo lunes 26 de diciembre y además durará un poquito más. Ahora vamos con la sensación que nos envía Ismael, al que dentro de poco, como os he dicho antes, ficharemos como colaborador. Ya veréis, seguro, seguro.
1: Era el otoño de 2009. El azar me llevó a la isla de Fuerteventura, más concretamente a la zona de las dunas de Corralejo. Allí, solo en una playa de arena oscura, amarilla y fina, la más fina que yo recuerdo, el horizonte, el cielo, se fundía con el azul oscuro del mar. Me encontraba completamente solo, como si estuviera en otro planeta, pero a la vez más dentro de este que nunca. Era como el príncipe crecido de San Esuperi en versión adulta. Era yo, en mi absoluta soledad, quien estaba lleno de todo.
2: mi alma, confusa y triste.
0: Muchas gracias Ismael, por un momento nos has transportado a la orilla del mar y a esa paz tan idílica que nos has descrito. Gracias mil. Y ahora seguimos en Agua Salada, esto es lo que nos comenta Sandra
3: recordáis esa sensación de meter los pies en en el agua? En el agua cuando vas al mar, cuando te rozan las limitas de los dedos eh, con la arena, cuando te van golpeando las olas, cuando sientes ese olor a sal, ese olor a mar, esa sensación de libertad, esa sensación de eh, tranquilidad, de paz, de estar en un sitio en el que estás seguro. Para mí eso es lo que me transmite el mar. ¿Y a ti? ¿Qué te
0: transmite el mar? Gracias, Sandra. Fue un asalto radiofónico real lo que hice contigo el pasado jueves cuando te acercaste a nuestros estudios para grabar Cuento de Navidad. Así que muchísimas gracias por tu colaboración. De corazón.
4: We'll meet
0: beyond the
4: shore We'll kiss just like before Happy we'll be beyond the sea And ever again I'll go see
0: Ismael y Sandra nos han hecho viajar al mar y yo aún estoy nadando entre las olas. ¿Continuamos? ¡Venga! Postales sonoras con Calde. Seguimos viajando y esta vez lo hacemos de la mano de Calde. Él siempre nos descubre lugares que igual están más cerca de lo que pensamos, pero que seguramente no conocemos, o a lo mejor sí, pero él siempre encuentra esa perspectiva que nos ayuda a visibilizar el tesoro escondido que ofrece el paisaje. Yo ya estoy deseando saber cuál es el destino de esta semana.
1: ¿Qué tal, Rebeca? Hace días que le estoy dando vueltas a un viaje por el oeste salmantino y creo que ya sé cómo os lo voy a contar. No va a ser en tren, pero casi. Esta vez nos vamos a olvidar de las botas de montaña y nos ponemos cómodos. Sí, hoy toca viaje en coche, pero con muchas paradas. Seguro que todos habéis oído hablar del Camino de Hierro, la ruta de los puentes y túneles que recorre la vieja vía entre la Fregeneda y Barca d'Alba en la vecina Portugal. Pues sí, hoy os voy a hablar de esa vía, pero de todo el ramal, del tramo de 77 kilómetros que une la fuente de San Esteban con la frontera. El viaje os lo planteo en coche, pero yo lo imagino casi como un viaje en tren, ya que por el camino haremos varias paradas. Iremos recorriendo las antiguas estaciones ferroviarias que hay durante el recorrido. Os las voy a enumerar todas, espero no dejarme ninguna. Partimos de la Fuente de San Esteban, la única estación en uso a día de hoy, para continuar por las de Boada, Villares de Yeltes, Villa Vieja de Yeltes, Bogajo, Olmedo Cerralbo, Lumbrales, Hinojosa de Duero y La Fregeneda, desde donde parte el famoso Camino de Hierro. Nueve estaciones cada una con sus historias. Este ramal fue fundamental para la zona entre 1887 y 1985, fechas de su inauguración y clausura. No se pudieron celebrar los 100 años de la vía debido a decisiones políticas, en mi opinión, como casi siempre, erróneas. Pese a todo, son muchos los vecinos de esta comarca salmantina que guardan en su recuerdo el sonido del tren al acercarse a sus pueblos. En todos los casos nos encontramos con edificios en desuso. El paso del tiempo y el abandono ha hecho mella en ellos, pero aún así tienen un encanto innegable. Todos estos lugares tienen un denominador común. Salvo en el caso del Umbrales, todas las estaciones están a una cierta distancia del pueblo al que pertenecen. Algunas, como las de Bogajo o Boada, están junto a la carretera. En otros casos, como la de Villares de Yeltes, hay que recorrer más de 5 kilómetros desde el pueblo para llegar a las vías. Este es uno de los encantos de la ruta de hoy. Habrá que ir provistos de un buen GPS, o un buen mapa, que por cierto ya sabéis que los mapas nunca fallan, para ir descubriendo los diferentes puntos del itinerario. Durante nuestro recorrido pasaremos por estaciones sencillas como la de Boada o la que comparten Olmedo de Camaces y Cerralbo y otras algo más grandes como la de Lumbrales, la de Villavieja de Yeltes y por supuesto la estación de La Fregeneda. Esta última era la primera en territorio español viniendo desde Portugal, por ese motivo tenía una infraestructura mayor necesaria para poder dar servicio a los trenes recién llegados del país vecino. En alguna de ellas todavía se pueden distinguir infraestructuras como embarcaderos de ganado a pie de vía, mecanismos para girar los vagones e incluso las palancas para hacer los cambios de agujas. Desde la estación de la Fregeneda parte el Camino de Hierro, la espectacular ruta senderista que salva el último tramo de la vía con sus famosos puentes y túneles. El lugar es fantástico, sobre la forma de gestionar esta travesía de pago que cada uno saque sus propias conclusiones. desde varios de los municipios nombrados en esta ruta se está luchando desde hace tiempo para recuperar el uso del tren en la comarca estamos hablando de una zona que perdió buena parte de su capacidad económica cuando el tren dejó de pasar no estaría nada mal volver a escuchar el sonido de los vagones por estos lares y para finalizar os voy a hacer una recomendación daos un paseo por el muelle de Vegaterrón Es el último lugar por el que pasa la vía antes de adentrarse en Portugal. Allí se unen las aguas del Duero y del Águeda y os aseguro que el sitio merece el paseo y al menos una foto. ¡Hasta pronto!
0: de Palabras con Toñi Bambalinas. En Torrente de Palabras continuamos nuestro rumbo navegando entre las letras. Esta vez Toñi Bambalinas nos trae una historia que ha escrito ella misma. Tiene que ver con las fechas que nos encontramos. Es un cuento de Navidad que merece mucho la pena. Hoy literatura realizada por la persona que siempre destaca a otros autores, Toñi Bambalinas. Cuento Navideño En otro
5: portal Cuento Navideño En la calle Indiferencia hay un bloque de pisos completamente deshabitado. A sus propietarios e inquilinos los engulló la crisis y no pudieron seguir pagando sus hipotecas y alquileres. Vino la orden de desahucio y el edificio se quedó vacío ahora pertenece a un banco. María es una joven rumana que llegó aquí engañada por una red de trata de mujeres. Quedó embarazada y pudo salir de ese infierno gracias a José, que se ha convertido en su protector. José era artesano de la madera, pero tuvo que cerrar su taller porque era insostenible pagar cada mes su cuota de autónomo. Y competir con los precios irrisorios de las importaciones made in China. Es invierno no tienen a dónde ir y María no se siente bien. Al pasar por la casa les llama la atención su enorme portal. Está cerrado, pero José es habilidoso y consigue abrir la puerta. Allí se refugian y el parto viene no hay nadie que les ayude y conforte María es casi una niña y le cuesta dar a luz Yusus le dice cálidamente cuando tiene a su hijo entre sus brazos Yusus llora y su lloro atrae la atención de Juan y de Pedro que vagabundean por las calles acompañados por sus perros Juan era agricultor y Pedro ganadero, los dos han tenido que abandonar su pueblo, porque sus actividades les ocasionaban más gastos que ingresos y allí ya no quedaba nadie, primero se cerró la escuela, luego el consultorio médico, el pueblo se vació, así es que ven el portal y entran, María y José los reciben con agrado, Yusus tiene hambre y llora y su lloro lo escucha Omar. Entra en el portal y pregunta en su lengua si les puede ayudar. Omar es sirio escapó de la guerra y consiguió salir de un campo de refugiados donde se le agotaba su paciencia y su vida. Yusus tiene frío y llora y su lloro lo escucha Abdullah y entra en el portal. Abdullah es afgano, él era músico y su mujer profesora, huyeron de los talibanes, su mujer enfermó en Moria y murió por falta de atención, luego ardió todo el campamento y él llegó aquí pero sin papeles no tiene dónde ir, Yusu sigue llorando y su lloro llama a Bakari que vende alfombras por las calles, entra en el portal y nadie se percata, es tan negro como la noche. Bakari huyó de las masacres y el hambre de Sudán, atravesó desiertos, bosques, se quedó su piel en la valla y pagó a las mafias para poder llegar en una patera que naufragó llevándose con ella a todos sus compañeros. Bakari extiende sus alfombras en el suelo y se cobijan con ellas. Todos juntos entran en calor por un rato. Pero Yusus se estremece de nuevo. Entonces ven el mostrador de madera del antiguo portero y, sin mediar palabra, se ponen manos a la obra, lo desguazan y hacen una lumbre para calentarse. Yusus sonríe. El resplandor de la hoguera atrae a Ángel. Ángel vivía hasta hace poco allí, en la guardilla. Echa de menos su casa, ahora duerme en un albergue. Cuando entra en el portal, todo se ilumina y resplandece con su sonrisa. Es agradable la compañía, todos se sienten aliviados. Pero las llamas y el humo han alertado a los vecinos. Llaman a los bomberos y a la policía. Unos ocupas se están destrozando y prendiendo fuego en el edificio de al lado. Al poco rato desalojan el portal. Cuando caminan por las calles solitarias bajo las luces de colores, Escuchan las risas y canciones de las familias reunidas ante la mesa. Es Nochebuena.
0: Estás escuchando Mensaje en una botella. Un momento feliz. A veces, los momentos de felicidad de nuestra vida se encuentran en lo más sencillo, en la sonrisa de aquel que te saluda por la calle o en la voz que hace tiempo que no escuchas y que llega a ti en forma de llamada o mensaje. El momento feliz de hoy viene de la mano de Noeria. Ella es una persona que llena de energía a los que están a su alrededor y que este verano movilizó a sus vecinos con un objetivo, dar a conocer su pueblo, El Sahugo. ...como un lugar ideal para vivir y crecer... ...pero dejemos que sea ella misma quien nos lo explique... ...adelante Noelia.
6: Hola, soy Noelia del Saugo. ...muchos ya me conocéis... ...os voy a contar mi experiencia en el programa... ...El pueblo más bello de Castilla y León... ...bueno, todos habéis vi- visto últimamente... ...que el Saugo estaba en auge ya que tuvimos la suerte de ser uno de los finalistas del programa El Pueblo Más Bello de Castilla y León. El viernes 16, unos cuantos vecinos del Saúgo, pudimos estar presentes en la gala final, que fue celebrada en Valladolid. Una vez allí, además de pasarlo de cine, eh, pudimos presenciar la actuación de Luis Antonio Pedraza, participante de Got Talent, y del grupo Guapo Calavera, que pone música al programa Me Vuelvo al Pueblo, que emite Castilla y León Televisión. Éramos nueve los pueblos finalistas que acudimos a la gala final, pero claro, solo uno podía ganar. Nuestra sorpresa fue cuando fueron eliminando a los pueblos con menos votos. Y cuando vimos que el saúgo había quedado cuarto, nuestra ilusión fue plena. Cabe destacar que ha sido una experiencia nueva para muchos de nosotros y si la hemos podido vivir, ha sido gracias a la participación de los vecinos. Estamos muy agradecidos con el programa por facilitarnos los medios ...para poder estar presencialmente en la final... ...y el trato recibido una vez allí... ...hubo nervios como en todos los sitios... ...pero no faltó ilusión... ...cantes, unión y alegría dentro del auditorio... ...yo personalmente doy las gracias a todos los que de una manera u otra... ...pusisteis vuestro granito de arena... ...e invertisteis vuestro valioso tiempo para poder llegar tan alto... ...que un pueblo tan pequeño como es el nuestro... ...representa toda una provincia y si encima es la de Salamanca... ...ya nos hace ganadores... No solo por representarla, sino por el entusiasmo que pusimos pequeños y mayores a la hora de la grabación. Y como guinda final del pastel, me siento muy orgullosa de haber empujado a mi pueblo a esta experiencia y agradecida al apoyo de todos mis vecinos, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Así que animo a todos los pueblos de alrededor a que presenten candidatura y el año que viene volvamos a ser Salamanca uno de los pueblos finalistas. Muchas gracias Rebeca por dejarme ser partícipe de este programa y bueno, que de verdad animaros que los pueblos son muy bonitos y la España vaciada está muy mal vista por toda la gente y hay que dar auge y subir para arriba que los pueblos pequeños muchas veces son muchísimo mejor que las ciudades grandes. Adiós.
0: Los cuartos, muy buena posición, claro que sí. Has puesto a El Sahugo en el mapa. Muy recomendable esta localidad para ir a caminar, a montar en bici y ver estupendos parajes y lugares. A apuntarlo. El Sahugo en Salamanca. ...y hoy tenemos otro momento feliz... ...nos lo trae una voz especial... ...que vino a nuestros estudios el otro día... ...esperamos que no sea la última... ...él es Álvaro y nos ofrece... ...un momento feliz muy sencillo... ...el compartir tiempo por ejemplo... ...con tu hermano o con tu hermana... ...él es Álvaro.
7: Por mi parte... ...voy a exponer un... un recuerdo... ...que también a veces es presente que es eh, pasar tiempo con mi hermano jugando a cualquier juego tanto de mesa o o de ordenador de estrategia, de lo que sea Eh, esa sensación de de aunque nos llevamos muchísimos años eh, somos igual igual como personas y nos entendemos perfectamente Mm, ese ese recuerdo y esa sensación actual que hoy en día cuando podemos cuando podemos quedar y jugamos, ese, ese es lo mejor. Oh,
2: oh, oh. Shake up the happiness, wake up the happiness, shake up the happiness, it's Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old, and don't remember it, so let's december it, and reassemble it. A little girl made a great big wish to fill the world full of ha-
0: botella. El poder de la gente con Flora. Hay gente que mueve energía, como os decíamos antes con Noelia. Solo con su presencia o con su forma de actuar ya están haciendo vibrar todo lo que hay a su alrededor. Energía de la buena, de esa que se multiplica entre los que tienes cerca. Flora nos destaca en cada programa a una persona que ha destacado por el efecto mariposa, por el aportar al mundo su granito de arena, por hacerlo mejor. ¿A quién nos traes hoy, Flora?
8: Yaduna, yaduna. Buenos
9: días Rebeca, buenos días a todos El personaje del que os voy a hablar hoy Es muy famoso por sus logros como deportista de élite Su nombre es Sadio Mané Sadio Mané nació en la aldea de Bambali, en Senegal En abril de 1992 Bambali es un lugar de gran belleza natural Pero asolado por la pobreza Allí los niños, decía Sadio, jugaban al fútbol con mangos o cocos y descalzos. Su padre no veía con buenos ojos que se dedicara más al fútbol que a sus estudios y lo castigaba. Su tío vio en él un potencial innato y marcharon a Dakar, pero no pudieron encontrar equipo de entrenamiento y regresaron. A los 15 años volvió a intentarlo con el beneplácito ya de la familia, y unos ojeadores de un equipo de segunda división lo descubrieron por fin. En 2011 marchó a Francia al equipo Metz y se hizo tres promesas. No defraudar a sus padres, convertirse en el mejor futbolista de su tierra y cuando regresara a ayudar a su pueblo. Ha cumplido las tres. En su carrera como futbolista pasó por Francia, Austria e Inglaterra. En este país, en los equipos de Southampton y después en el Liverpool, donde es la nueva estrella. Así, a partir de 2015 y con este equipo, ganó grandes premios. Así como con su selección, la selección de su país, Senegal, la Copa Africana de Naciones en
2: 2021.
9: De su país... Sadio no solo ha solucionado los problemas económicos de su familia, sino de todo su pueblo, pues ha promocionado la construcción de escuelas, hospitales y academias para jóvenes futbolistas, buscando las oportunidades a los niños que padecen la pobreza que él también padeció. Su lema es el siguiente, «De nada me sirve tener 10 Ferraris, prefiero ayudar a la gente que lo necesita». Mientras más dinero gane, más voy a seguir ayudando. Sadio Mané conoce los dos lados, la pobreza y la riqueza, y desea seguir ayudando. De niño, perdió a su padre por la falta de medios sanitarios, y su hermana nació en malas condiciones. Y cuando Sadio tuvo medios, se convirtió en el promotor de hospitales que aliviaran esta precaria situación. Ha demostrado su solidaridad y humanidad, donando cientos de miles de euros para la construcción de infraestructuras en su pueblo e involucrándose en la lucha contra el VIH. En su país, Senegal es visto como un verdadero héroe entre sus compatriotas. Sadio recibió el premio Sócrates, que destaca su labor humanitaria y solidaria. Este premio lleva el nombre de otro personaje a destacar. Sócrates, futbolista brasileño, prematuramente fallecido en 2011 y que fue un gran impulsor de movimientos sociales que luchaban por la igualdad. Sadio dijo que lo más importante no es la fama, sino devolver algo de lo que recibiste. «No puedo dejar de lado a mi gente, tratar de hacerle sus condiciones de vida» algo mejores
0: Mensaje en una botella La alegría de vivir con Nico Calvo Nico Calvo incluye siempre en su sección unas palabras que son útiles para nuestra vida. Reflexiona sobre momentos o situaciones que vivimos todos. Te invito a escucharle, y no solo a eso, sino también a aplicar lo que nos cuenta, lo que nos aconseja en tu devenir cotidiano. Estos fragmentos de sabiduría que nos ofrece en cada programa van a ser muy útiles, estoy seguro, en tu vida. Son pequeños pensamientos que nos ayudan a descubrir la alegría de vivir. Te escuchamos, Nico.
10: Hola,
7: queridos amigos. Hola, Rebeca. La aceptación. La aceptación nos regala una nueva forma de mirar y de sentir. Nos permite una visión más clara de la realidad. Esto es lo que es y no lo que tú quieres que sea. La aceptación abre un mundo lleno de posibilidades de desarrollo personal y de mejora social. Nos augura, por tanto, un futuro mejor. La aceptación es un sí a la vida, un sí con mayúsculas que nos hará más libres, y cuanto más grande sea ese sí, más alto nos elevaremos para sobrevolar el culebrón de la vida, sin encadenarnos en su dramático misterio, sin enredarnos en su superficialidad, pero sí concentrando y canalizando nuestras energías para continuar con la inquebrantable alegría de vivir, con todo y a pesar de todo. No hay lugar de donde venir, ni lugar a donde ir, ni nacimiento, ni muerte, ni vejez, ni enfermedad, ni alegría excesiva, tan solo serenidad, la imperturbable serenidad de este instante único e irrepetible. Agradece, por tanto, este presente, el regalo que la vida te ofrece con cada inhalación, con cada exhalación. Y luego, olvídate de la respiración, de tu mente y hasta de ti mismo. Desaparece en la plenitud del ser y del estar, en la pureza de tu cuerpo y en la claridad mental. Muchas gracias, amigos, por estar aquí en La Alegría de Vivir. Y os deseo de corazón que paséis unas fiestas muy entrañables, llenas de amor y fraternidad y amistad. ¡Chao, amigos!
0: Mensaje en una botella la música que anima el alma con Marte Vicente.
7: Buenos días Rebeca, buenos días queridos oyentes. Estamos llegando al fin del año, estamos casi, casi contando los últimos días. Y en estos últimos días de este año quiero dejarles un mensaje, un mensaje de esperanza, de alegría, felicitarles a todos y decirles que lo importante es vivir y amar, es lo más importante de esta vida, no hay que arrepentirse nunca de haber vivido y haber amado y hacer siempre lo que uno desea, porque si haces lo que tú deseas siempre estarás contento. Un beso muy gordo.
8: Saber que te amo vida mía, porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan... Diré que te quiero mucho, todavía se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Y después Me ven llorando un vida. Si acaso me preguntan Diré que te quiero mucho Todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja llorar Quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera.
0: Mensaje en una botella. Más cine, por favor. Nos adentramos en la parte final de nuestro programa. Hablamos de cine. Hoy, que está todo el mundo loco con esos seres azules que inundan las grandes pantallas, incluso en 3D, recuerda un ser también fantástico y especial que revolucionó muchos corazones hace ya unos cuantos años. Esta es la historia de Eduardo. Eduardo Manos Tijeras.
3: Arrópate bien, fuera hace mucho frío. ¿Por qué está nevando, abuela? ¿De dónde viene la nieve? Mm, Es una larga historia, cariño. Quiero oírla. Esta noche no, duérmete. No tengo sueño, cuéntamela, por favor. Está bien, de acuerdo. Vamos a ver. Supongo que debería empezar por lo de las tijeras. ¿Tijeras? Bueno, hay muchas clases de tijeras y una vez incluso hubo un hombre que tenía tijeras en lugar de manos. ¿Un hombre? Sí. ¿Tijeras en las manos? No, tijeras en lugar de manos. ¿Te has fijado en la mansión que hay en lo alto de la montaña? Está encantada. Bien. Pues hace mucho tiempo, un inventor vivía en esa mansión. Inventaba muchísimas cosas. Un día creó a un hombre y le dio entrañas, un corazón, un cerebro, todo. Bueno, casi todo. Verás, el inventor era ya muy viejo. Murió antes de poder acabar al ser que había creado. Así que el hombre se quedó solo, inacabado y completamente solo. Y no tenía.
0: El universo de Tim Burton en estado puro. Eduardo Manos Tijeras Es una película del año 1990, como os he dicho, dirigida por Tim Burton. Mezcla géneros como la fantasía junto con elementos románticos. Cuenta la historia de un hombre, creado artificialmente, llamado Eduardo, que tiene tijeras en vez de manos. Es adoptado por una familia de clase media que vive en un idílico barrio residencial y acaba enamorado de la hija, Kim. Ya sabéis que Eduardo está interpretado por Johnny Depp y la hija es Winona Ryder además Diane West es la, la mamá de esta familia que acoge a Eduardo Bueno, Ibisen Price es el creador no os digo más imagino que la habéis visto, si no lo habéis hecho creo que deberíais hacerlo recuperar para vuestra memoria y corazón este cuento es sonrisa y buenos momentos fijo, seguro que sí apuesta segura Estás escuchando Mensaje en una botella, un programa para sentirse bien. Es el momento de finalizar. Os recuerdo que si queréis participar en este espacio podéis dejar vuestra nota de voz en el 616 207782. Gracias a las colaboraciones semanales de Calde, Toñi, Nico, Flora y Marce, a las puntuales de Ismael, Sandra, Noelia y Álvaro, y a ti que nos has escuchado una semana más. Gracias de corazón. Terminamos. Recuerda que puedes escuchar nuestros programas en podcast en iVoox, Spotify y Radio Agueda.com. Volvemos dentro de una semana en esta misma sintonía con un nuevo programa. Hoy nos despedimos con un tema navideño, como no podía ser de otra manera. Os digo que nos vemos dentro de una semana, nos escuchamos, porque haremos un programa en directo desde las 11 de la mañana. La canción que estamos escuchando es una canción de Coldplay, un tema que nos recuerda que no siempre es fácil dejar a un lado los problemas, ni siquiera en Navidad, pero que siempre se puede soñar y pedir a las luces sentirse bien, eh, abandonar las dificultades y tener un pensamiento positivo y de esperanza. Os avanzo que la semana que viene, como os decía, nos escuchamos antes del parón navideño en un programa en directo que tendremos el lunes 26 de diciembre entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. El en directo con la mayor parte de nuestros colaboradores y con vuestras voces, si lo tenéis a bien, porque podréis hacer llamadas e intervenir en este espacio. Mensaje en una botella. Ya estoy deseando escucharos. Dos últimos mensajes. Que paséis buenos días y que sepáis abrir los ojos del corazón y del alma a todo lo bueno que tenéis cerca, que es mucho. Y recordad, la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora.
4: Doesn't really feel like Christmas at all Those Christmas lights, lights